0: 低矮天花板下蜷缩着的消费股龙头。本文出品虎嗅，向您问好，我是金涛。直接向消费者提供产品或服务的上市公司，泛称为消费股。餐饮、零售、调味品、酒水、家电、旅游、服装等行业，消费股最大的特点是周期性弱。随着社会经济的发展，居民生活水平的提高，与消费相关的行业呈慢牛发展态势，长线投资者躺赢的势力比比皆是。无怪乎消费股成为中外资本市场的宠儿，但凡事都有度，在优质的公司估值过高也会失去投资价值。投资消费股的基础假设是业绩只涨不跌，对于在买方市场扑腾的企业，该假设根本站不住脚。比方，生活富裕了，注意营养了，会员果汁销售和利润肯定差不了。民以食为天，呷哺呷哺业绩的确定性很强。人们也许会消费更多的果汁，会一直钟爱涮火锅，但不会只喝汇源，只吃呷哺呷哺。买进汇源果汁，呷哺呷哺就等着数钱。赚钱不要太容易。即便是最顶尖的公司，业绩持续增长，龙头地位稳固，如果业绩跑不赢股价，估值会逐步高到离谱的程度。年初股造中国免万亿市值可期，中国中免好歹是千亿免税市场的龙头老大。海天味业、恒顺醋业只是调味品行业子级的子级，市值分别摸高到 6,500 亿、220亿，似乎有些过了。在低矮天花板下蜷缩着的调味品100强，分为酱油、味精、食醋、料酒等17个子级。其中，海天味业位居龙头的酱油子级包含35家企业，恒顺醋位居龙头的食醋子级包含37家企业。第一，海天味业。海天味业旗下酱油销量连续24年居全国第一。换个角度看，龙头企业意味着离天花板最近。2014年，海天在招股文件中称，我国酱油人均年消费远低于日本，言下之意，越有钱消费酱油越多。但根据国家统计局的数据， 2 0 1 4年酱油需求总量为929万吨， 2 0 1 5年冲高到 1,000 万吨之后震荡回落。2020年需求量686万吨，较2014年下降 26% 因为国人早已实现酱油自由，需求不随经济发展增长。事实上，调味品的17个子集均已面临市场饱和，以销定产成为主流。在这样的背景之下，海天味业销量、营收增速大致均保持在 15% 以上。2020年营收228亿，同比增长 15.1%。2021年上半年营收123亿，同比增长 6.3% 之六足见这是一家很优秀的企业了。更值得称道的是，海天味业净利润增速高于营收增速。2020年净利润64亿，同比增长 19.7% 2021年上半年净利润 35.5 亿，同比增长 9% 第二，恒顺醋业，与酱油同为买方市场，但消费者对食醋口味的偏好非常的鲜明。市场呈现了四大名醋各霸一方的格局。恒顺醋业是镇江香醋的代表，市场份额约为 10%。但起调其他品牌的传统市场谈何容易？比如让山西人放弃老陈醋改用镇江香醋。因此，恒顺营收增速比海天低五个百分点，勉强维持在1分一线。恒顺盈利能力与海天有天壤之别，海天年增速将近 20% 恒顺增速则震荡下行。2018年，恒顺净利润增速跌至个位数； 2 0 1 9年不到 6% 2020年负增长； 2 0 2 1年上半年增幅扩大到 15% 白酒是夕阳产业，规模以上企业涨价和茅台一瓶难求都掩盖不了消费习惯的变迁。越来越多的国人选择少喝或者根本不喝白酒，包括富人、中老年人，需求在降，价格不能一直涨。茅台都不敢轻易涨价，其他品牌想涨到哪儿去呢？虽说不是夕阳，但与清洁能源、人工智能、生命科学、高端制造相比，调味品绝不是朝阳产业。业内最优秀、最顶级的企业，营收增速还不到 20% 很能说明问题了。毛利润虽高，但物美价廉是根本。海天味业营收保持增长，毛利润率较高，被捧为“酱油毛”。茅台兼具奢侈品、消费品、投资品三重属性，世间独一无二。其他一切某某毛都是意淫，奢侈品越贵越有人买，投资品可以保持增持，酱油食醋显然不具备这些属性。无论餐馆还是个人消费者涂的，图的都是物美价廉。第一，海天味业，企业开辟第二增长曲线的背景往往是拳头产品领跑行业，但获得新增份额越来越难，特别是在全行业增速整体放缓的情况下，友商之间的零和博弈或许很惨烈。龙头企业要早做打算，提前布局。海天味业的第二增长曲线是调味酱和蚝油两项业务。2020年，酱油、调味酱、蚝油销售收入分别为130亿、25亿、41亿。蚝油表现抢眼，同比增速达到 17.9% 占营收的份额达到了 19%。酱油增速不及蚝油，在营收中的份额跌至 61% 之线。2018年、2019年，酱油毛利润率保持在5分一线。2 0 2 0年，毛利润创纪录的达到了 61.8 亿，但毛利润率降至 47% 调味酱、蚝油毛利润走势与酱油大同小异。2020年，毛利润分别为 11.2 亿、14.5 亿，较创新高，毛利润率都下滑三四个百分点。观察酱油的成本结构，发现毛利润率下降的主因不是原材料、人工的上涨。2020年原材料成本57亿，占酱油生产成本的 83% 较2019年低6个百分点。制造费用直接人工在成本中的占比几乎没有变化。海天毛利润率下降的主要原因是根据新收入准则将运费从销售费用调整至营业成本所致。第二，恒顺醋业，恒顺也有第二增长曲线，那就是料酒。2020年销售收入 3.2 亿，占营收的 16%。与海天相比，恒顺对主打产品的依赖更加明显。恒顺毛利润率较海天低几个百分点，加之营收规模小，毛利润金额不到海天的十分之一。二零二零年，海天毛利润总额九十六点一亿，毛利润率百分之四十二点二；恒顺毛利润八点二亿，毛利润率百分之四十点八。海天酱油生产成本当中，原材料占比超过百分之八十，人工制造费用分别占百分之二和百分之九。恒顺食醋有所不同，原材料占 70% 人工制造费用分别占 9%15% 运输费用约 6% 从生产成本来看，恒顺食醋生产成本对原材料价格的敏感性低于海天，人工制造费用占比高，在一定程度上说明食醋生产工艺更为复杂，这也是门槛好比石像成本中，人工费用占比通常会高于石倍。身处传统产业，市场需求徘徊不前，海天味业取得营收、净利益保持两位数增长，难能可贵，但飙升的估值却令业绩黯然失色。2014年末，海天味业市值600亿，市盈率29倍； 2020年年末，市值 6,500 亿，市盈率突破100倍； 2021年6月末，市值 5,430 亿，市盈率77倍，市销率22倍。与2014年相比， 2 0 2 0年营收、净利润分别增长 132%207% 市值增长9 8之恒顺醋业成长性、盈利能力与海天有较大的差距，但股票涨势不遑多让。2021年6月末，市值超过190亿，市盈率、市销率分别为75倍、18倍。海天味业、恒顺醋业股价偏离基本面，与公募基金扎堆有一定的关系。截至2021年6月末， 4 8 3家公募基金持有 8,106 万股海天味业，持股市值104亿；持有恒顺醋业的基金有85家。公募基金不仅用真金白银托盘，还有很大的示范效应，抄作业的散户不在少数。海天味业、恒顺醋业都是优质的消费类股票，业绩确定性比较高，但天有不测风云，确定性不等于确定。而且在调味品这样的传统行业，业绩不会大起的确定性远远高于不会大落。高市盈率意味着风险，理所应当获得高收益。以70倍市盈率买入海天味业、恒顺醋业的投资者，希望每年获得 30% 的投资收益，不能算高吧？但如果净利润增速为 15% 之三年之后，标的公司股价翻倍，净利润增加 50% 之五市盈率超过100倍。消费股虽然有一定幅度的回 落， 但仍处于历史高位。主要风险不是业绩下 滑， 而是业绩跑输股价。商业洞听是虎嗅推出的一档音频节 目， 精选虎嗅耐听的文 章， 分享有洞见的商业故事。我是金 涛， 下期见